0: Buenas tardes, le saluda Andrea González Osvaldo, qué gusto estar reunida contigo nuevamente aquí en el estudio.
1: Claro que sí, yo soy Osvaldo Borraez. gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias.
0: Comenzamos este noticiero con importante información para la salud de su familia. El mandato de uso de mascarillas para prevenir contagios por coronavirus en interiores de escuelas de California terminará el próximo 11 de marzo a la medianoche y se aplicará a partir del 12, según anunció hoy el gobernador Gavin Newsom.
1: Ya aclaramos que cada distrito escolar o condado tiene la opción de mantener sus propios requerimientos sobre el uso de cubrebocas. No se ha dado si el condado o se ha dicho todavía, si el condado de Los Ángeles se va a alinear con el estado de California.
0: Nuestra responsabilidad es darle la información con inmediatez. Hoy se presentó la nueva fase de respuesta al COVID-19 en California, llamada California Smarter. Y a partir de mañana ya no se requerirán cubiertas faciales en interiores para personas no vacunadas.
1: El estado cambia un enfoque endémico del coronavirus y aunque las mascarillas no serán requeridas sí serán muy recomendadas en lugares de riesgo en interiores de tiendas, gimnasios, bares y también los cines. on shots and vaccines, masks, talk more today, uh, awareness, readiness, testing, education that's our schools and
0: el doctor Gali dijo que la próxima fase del programa contra el coronavirus, conocido como California Smarter, incluye vacunas, mascarillas, concientización, preparación, pruebas, educación y atención médica.
1: Y ante este anuncio del uso del tapabocas en California, autoridades médicas le recuerdan que aún tiene la opción de usarlas a su discreción.
0: Especialmente cuando el número es muy bajo de personas que llegan a hacerse pruebas de COVID o a vacunarse. Julio César Ortiz nos dice, ¿por qué no debemos bajar la guardia? Julio, adelante, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Andrea Osvaldo, Lo saludo con mucho gusto. El sector médico nos confirmó que al quitarnos las mascarillas, los que no se han vacunado son los que corren más riesgo. Después de visitar un centro de vacunación y dos centros de pruebas de COVID, nuestras cámaras comprobaron que el condado de Los Ángeles se encuentra en la demanda más baja para estos servicios. Entre 80 a 150 vacunas diarias en cada sitio y ahorita ya estamos en un promedio de entre 20 a 40. Y con la eliminación del uso de las mascarillas en el interior por personas no vacunadas, el interés por seguir utilizándola disminuirá, algo que preocupa al sector médico. Puede ser que yo esté perfectamente vacunado y al no usar mascarilla puedo poner en riesgo a personas que no están vacunadas o a personas que tengan la vacuna porque hay que recordar que las vacunas no son 100% efectivas. Con o sin vacuna, la mascarilla fue la primera defensa en esta pandemia y debe de continuar, según médicos, como una capa de protección suplemental.
3: Vamos a estar en lugares públicos y seguiremos vulnerables, especialmente si vamos a estar
2: cercanamente a personas que no tienen vacuna. De acuerdo a los CDC, el uso de la mascarilla en interior público incrementa la protección. Una mascarilla N95 brinda solo 17% de probabilidades de contagio. La mascarilla quirúrgica expone a 34% de probabilidades de contagio y la mascarilla de tela a 44% de probabilidades de contagio pero la realidad es que cuando empiezan a convivir personas sin usar mascarillas los no vacunados aún siguen corriendo el mayor riesgo eres 20 veces más probable a caer al hospital si no estás vacunado a una persona que sí está vacunada por eso se recomienda que si te la quitas busca la vacuna ...para que te la pongas. Y la preocupación es válida, pues por ejemplo en este centro de pruebas de COVID con capacidad de 300 al día... ...vimos llegar a solo dos autos en un lapso, escuche bien, de cinco horas. Y si no sabemos quién está contagiado, la mascarilla continúa siendo una buena manera de protegerse. Desde deseo un regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias Julio. Y seguimos informándoles sobre el COVID-19 en los condados del sur de California... ...para que tenga mejor idea de lo que ocurre en la región... En el condado de Los Ángeles, hoy se reportaron 67 muertes y 2.800 nuevos contagios en los últimos dos días. Mientras que en el condado de Orange se reportaron 39 muertes y 991 contagios. En el de Riverside, 29 muertes y 977 casos de contagio.
1: Y cambiamos de tema esta tarde. Las autoridades han intensificado la búsqueda por el sujeto que el pasado viernes decidió incendiar varios automóviles en la ciudad de Carson, ocasionando numerosos daños y destrucción. Preste atención al video de la Cámara de Seguridad. El sospechoso quedó captado en el video de una Cámara de Seguridad. Por razones que aún se desconocen, procedió a rociar cinco vehículos con algún líquido flamable y los encendió. Nosotros hablamos con Tania González. Uno de esos autos era el de ella. Muy mal y triste porque pues perdí mi carro, aunque son cosas materiales, ¿verdad? Sucedió a las 4 y 30 de la madrugada del viernes sobre el 2700 al este de la calle Monroe en la ciudad de Carson. Los alguaciles fueron despachados a la escena con integrantes de la unidad especializada que investiga crímenes de esta índole. María Nieves también perdió su vehículo y nos dijo alcanzó a ver algo del sospechoso.
4: También era poquito robusto, uh, caminaba como poco chueco, un pie, uh, andaba con ropa muy floja, traía un suéter negro con letras blancas, no era muy alto, creo que era como 5, 6, 5, 7, media.
1: Para los dueños de los autos quemados la pregunta es quién paga los daños o el carro completo, así que hablamos con un representante de la industria de seguros para averiguarlo.
5: Es la cobertura comprensiva uh, o comprehensive coverage. Esta cobertura normalmente tiene un deductible. Ese deductible puede ser entre 100 a 1000 dólares.
1: Mientras tanto, la investigación se enfoca en identificar al hombre que huyó de la escena. Estamos vivos, gracias a Dios y todo. Pero pues si no nos hubiéramos levantado en esos dos minutos, no estaríamos contando la historia. Y recuerda algo muy importante, este hombre es considerado de extrema peligrosidad. Si usted lo ve, no lo confronte, de inmediato llame al 911 para generar un arresto. Y si tiene más información, póngase en contacto con Alguaciles a la ciudad de Carson.
0: Y bueno, la semana pasada estuvimos experimentando temperaturas congelantes y en cuestión de días hay una diferencia entre 20 y 30 grados en estas temperaturas. Esto pasa justo cuando se da a conocer un preocupante reporte sobre el cambio climático. Tenemos cobertura con Mili Delgado, que nos tiene detalles de este reporte, ya que nos afecta a todos. Pero antes vamos con nuestra meteoróloga
3: Yara La Santa, que nos dice lo que pasa con el tiempo. Yara, adelante. Gracias Andrea, familia en casa, ya lo habíamos pronosticado, temperaturas hasta 20 grados por encima del valor normal para la fecha, de hecho vemos de inmediato ese pronóstico para mañana mañana será el día más caluroso de la jornada, con temperaturas que pudieran inclusive alcanzar casi los 90 grados, noten ahí Los Ángeles con una previsión de máxima en 85 88 Riverside, Banay con 88 84 la ciudad de Santa Ana, así que es importante que si usted trabaja en el exterior, tome sus medidas de precaución, también cuide a su niños debido a que estas son temperaturas veraniegas en pleno invierno aún tan siquiera comienza la primavera y estamos reportando temperaturas muy por encima de lo que es normal, por favor manténgase tomando agua, utilice su gorra, si usted trabaja en la jardinería, en la construcción, eh, también sembrando por favor, utilice el cubrebocas dado a que estas condiciones de igual manera afectan la calidad del aire, suéter en la mañana, capas ligeras en la tarde y tome descansos en la sombra, es su derecho, suéter en la mañana porque hará frío durante la mañana y precisamente estos los cambios en temperaturas continuarán pasando, así que Mili, Delgano, Mili Delgado nos detalla este reporte de la ONU. Adelante, Mili.
4: Efectivamente, Yara, ya estamos sintiendo los embates del cambio climático. Por ello, un estudio nos advierte de que hay temperaturas extremas que se aproximan y que podría causar mucha destrucción. Aquí en Univisión 34 constantemente le estamos informando acerca de los cambios climáticos localmente, temperaturas que en cuestión de días pueden aumentar entre 20 a 30 grados en pleno invierno o desplomarse. Día maravilloso para pasear, pero para que se dé una idea, la ciudad de Los Ángeles está registrando un promedio hoy. De 82 grados. Nada comparado a lo que vivimos el martes pasado, donde tuve que abrigarme completamente por el frío intenso, la lluvia y hasta vimos granizo. Condiciones nada alentadoras, pues de acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre el cambio climático, refiere que en las próximas décadas la tierra se deteriorará irreversiblemente con calor extremo, incendios, inundaciones y sequías mortales.
5: Si no tomamos cartas en el asunto y, y empezamos de veras a, a preservar eh, lo que ya tenemos, Ahorita eh, es esto se, se vuelve como un efecto dominó.
4: El estudio científico predice que para el año dos se va a experimentar cuatro veces más fuertes climas extremos que en la actualidad, y personas de ese entonces tendrán 15 veces más probabilidades de morir a causa del clima.
5: No es justo que por los errores que estamos cometiendo hoy en cuestiones de política, eh, las siguientes generaciones tengan que pagar por, por estos errores. ¿Y qué cambios se deberían empezar a hacer? Prescindir, por ejemplo, de los combustibles fósiles, usar el agua de manera consciente, implorándoles a nuestros representantes de que cambien a 100% energías renovables.
4: Recuerde que el cambio climático es asunto de todos y seamos parte de la solución. Es todo mi reporte desde Los Ángeles. Soy Mili Delgado. Continuamos con ustedes. Hay que poner manos a la obra. Gracias, Mili.
1: En instantes, la policía busca a este sujeto que atacó sexualmente a un adolescente y temen que puedan haber más víctimas. Le diremos dónde ocurrió.
0: A pesar de que pronto ya no será un requisito usar la mascarilla, la Casa Blanca enviará millones de cubrebocas a millones de niños. Le diremos cuándo y por qué.
1: Y si usted tiene planes de viajar por el aeropuerto de Los Ángeles, le tenemos importante información sobre cierres en este aeropuerto para que esté preparado.
5: Hoy vence el plazo. ¿A qué acuerdo llegaron las grandes ligas y los peloteros? Le vamos a informar. Y la FIFA expulsa a Rusia de competencias internacionales, comenzando con la Copa del Mundo.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Qué bueno que continúa con nosotros. Las autoridades del condado de Orange piden su ayuda para capturar un sospechoso de asaltar sexualmente a un adolescente en Rancho Santa Margarita. Esto sucedió el viernes pasado a las 6 y 30 de la tarde cerca de San Antonio y Margarita Parkways. Este retrato hablado en pantalla fue gracias a la descripción que dio la víctima. El alguacil respondió, pero no encontraron al ofensor.
0: La Comisión de Policía de Los Ángeles realizará una votación mañana sobre una política disciplinaria para oficiales que podría comenzar con más entrenamiento si no explican adecuadamente por qué una simple parada de tráfico termina en una investigación criminal que no tiene que ver con la violación inicial. Los oficiales deberán explicarlo en su cámara corporal y aquí nosotros los mantendremos informados del resultado de esta votación. Y ahora nos vamos a los deportes.
5: Gracias, Andrea. Amigos, muy buenas tardes. Estábamos esperando noticias de la FIFA y bueno, efectivamente dejan fuera a Rusia del Mundial de Qatar y la UEFA le aparta de la Europa League por la guerra en Ucrania. No pueden participar en ninguna competencia. Rusia estaba programada para jugar el repechaje contra Polonia y el Spartak de Moscú ya no podrá jugar los octavos de final de la Europa League. El Comité Olímpico Internacional había exhortado a los organismos deportivos a que excluyan a deportistas y dirigentes rusos de todo evento internacional. El gran premio de Fórmula 1 programado para el 25 de septiembre en Sochi también fue cancelado. Carlos Vela es nombrado el jugador de la semana luego del hat-trick que anotó en el juego de apertura de esta temporada. Vela se convierte en el quinto jugador de la MLS en concretar triplete en el juego inaugural. Vela guió a la victoria al conjunto ante el Colorado Rapids, tres goles a cero. Hoy vence el plazo para que las grandes ligas y el sindicato de peloteros logren un acuerdo colectivo laboral. La liga informó al sindicato que está dispuesto a perderse un mes de juegos y adoptó un tono más amenazante. Pero no estaba claro qué tan cerca estuvieron de comprometerse en temas claves, incluido el impuesto al equilibrio competitivo, el tamaño de campo de playoffs y bonificaciones para los jugadores, así como los salarios mínimos. De plano, la propietaria de los Lakers, Jenny Bass, mejor abandonó el partido anoche de los Lakers. Se fue en el tercer cuarto, al mismo tiempo que los fanáticos abuchearon sin piedad la falta de esfuerzo y ejecución del equipo. En un momento en el que los Lakers necesitan pelear, dan señales de darse por vencidos. Definitivamente juegan sin alma. Cualquier equipo se les planta y les gana. Ayer perdieron ante Pelicans 123 a 95. ¿Cómo extrañamos a Kobe Bryant? Ya volvemos con más información.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: La salud de los niños ha sido especialmente vulnerada durante la ola de la variante Omicron del coronavirus. Por eso, hoy les recordamos que a pesar de que en varios estados se está eliminando el mandato del uso de mascarillas, el gobierno federal sigue procurando más mascarillas de calidad para los pequeños. Las próximas semanas se distribuirán decenas de millones de cubrebocas que están siendo probadas por la CDC para garantizar su efectividad.
0: Escuche, un nuevo estudio muestra que las personas con Alzheimer y demencia tuvieron un mayor riesgo de morir al principio de la pandemia. Investigadores señalaron que las personas con estas condiciones tuvieron una tasa de muerte 26% más alta que un año antes. Expertos creen el cierre de, de ancianatos y un número más reducido de visitas médicas pudieron haber contribuido a ese aumento. Atención porque a partir de hoy el área de llegadas y salidas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles estarán cerradas en horarios variables entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Esto debido a la construcción de un puente peatonal. Los cierres estarán vigentes hasta el 4 de marzo y nuevamente del 6 al 9 de marzo. Durante los cierres completos los vehículos utilizarán los desvíos establecidos para acceder a terminales y salir del aeropuerto.
1: Y a las 11 el uso de la mascarilla en las escuelas será voluntario, pero ¿cómo hablar con sus hijos para que vayan perdiendo el miedo a ir a clases sin cubrebocas? Expertos nos tienen las respuestas. Además, surge nueva información sobre la explosión de juegos pirotécnicos que dejó heridos y casas y negocios destruidos. Ya verá en qué fallaron las autoridades y qué provocó la tragedia a las once.